0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Elisabeth Vigée lebrun ou la grâce du pinceau. Tu seras peintre mon enfant, ou jamais il n'en sera. Par ses mots lucides, le pastelliste Louis Vigé encourage le talent précoce de sa fille Louise Elisabeth, qui dès l'âge de 11 ans passe ses journées à dessiner dans l'atelier paternel. Suivant les conseils avisés de Joseph Vernet ou Jean-Baptiste Greuze, qui lui donnent des leçons, la jeune fille perfectionne sa technique et aiguise son regard en étudiant les maîtres et en visitant les collections de tableaux. On pouvait me comparer à l'abeille, tant j'y récoltais de connaissances et de souvenirs utiles à mon art, confiera-t-elle dans ses souvenirs. En 1770, elle a 15 ans et réalise son premier chef-d'œuvre avec un portrait de sa mère. Madame Vigée étant devenue veuve, s'est remariée avec un joaillier. Qui expose les toiles d'Elisabeth dans sa vitrine du Palais Royal et en tire des bénéfices. Les premières commandes arrivent et voilà le jeune prodige établi comme portraitiste de la bonne société parisienne. Madame Geoffrin, dont le salon attire le tout Paris, s'est prise d'admiration pour l'artiste et contribue grandement à sa renommée. On parle de la jeune, jolie, spirituelle et talentueuse Élisabeth. La comtesse du Barry, madame d'Aguesseau, le marquis de Choiseul, la comtesse de la Vieuville, enfin tout l'entourage de Louis XV commande son portrait à la peintre. Elle épouse en 1676 Jean-Baptiste Lebrun, marchand de tableaux renommés, et lointain neveu de Charles Lebrun, premier peintre de Louis XIV. S'il n'est pas le meilleur mari du monde, Jean-Baptiste a le mérite par sa profession d'apporter un coup de pouce à la carrière de sa femme, au point de faire monter sa cote et d'attirer l'attention de Marie-Antoinette elle-même. C'est au printemps 1779 que la rencontre a lieu, et Elisabeth Vigée-Lebrun ne tarde pas à devenir la portraitiste attitrée de la reine, enfin satisfaite du reflet de son image. Le coup de pinceau habile corrige les imperfections du visage et flatte le sujet. La délicatesse et la légèreté du tracé sont largement saluées par l'impératrice d'Autriche, qui trouve que ses prédécesseurs avaient tendance à accentuer les traits un peu épais de sa fille, héritée des Habsbourg. Une réelle amitié se noue entre les deux jeunes femmes qui partagent le même âge et un goût commun pour la musique, André Grétry notamment, qu'elle fredonnent ensemble après les séances de pause. Sur ordre de Louis XVI, Élisabeth entre à l'Académie royale de peinture et sculpture. Une distinction méritée pour l'une des seules femmes à vivre de son art, et pour qui, je cite, « peindre et vivre n'a jamais été qu'un seul et même mot ». La révolution éclatant, Vigée-Lebrun en tant que proche de la famille royale, est contrainte de s'exiler. Elle quitte Paris, son mari, ses toiles, sa fortune et l'ancien régime qu'elle ne reverra jamais. L'Italie, Vienne et enfin Saint-Pétersbourg constituent tour à tour ses terres d'asile qu'elle gagne avec 20 francs de revenus après avoir gagné plus d'un million. Sa réputation la précède et Elisabeth est accueillie dans les cours comme une rescapée de la glorieuse monarchie française en phase de s'effondrer. Vigée le Brun applique avec la même précision et la même finesse son pinceau et rend tout en grâce la magnificence des grands des cours d'Europe. Elle est comme un poisson dans l'eau dans la haute société, en Russie notamment, dont elle raconte son séjour en ces termes. « Tous les soirs j'allais dans le monde » Non seulement les bals, les concerts, les spectacles. Je retrouvais toute l'urbanité, toute la grâce d'un cercle français. Car pour me servir de l'expression de la princesse Dolgorouki, il semble que le bon goût ait sauté à pieds joints de Paris à Saint-Pétersbourg. Elisabeth retrouve Paris en 1802 seulement, après 12 années d'exil, mais se sent déracinée dans cette nouvelle société du consulat. Toujours autant sollicitée, elle peint l'entourage de Bonaparte, dont sa sœur Caroline Murat, qu'elle trouve capricieuse. Je cite J'ai peint de véritables princesses qui ne m'ont jamais tourmentée et ne m'ont jamais fait attendre. Mal à l'aise dans ce nouveau siècle et nostalgique de son 18e qu'elle incarne avec tant de subtilité, Elisabeth voyage à nouveau, mais de son plein gré cette fois. Elle se retire à Louvciennes en 1809 et commence la rédaction de ses souvenirs. Témoin privilégié d'une grande page de l'histoire et des plus grandes familles qui l'ont écrite, Elisabeth Vigée-Lebrun s'éteint le 30 mars 1842, à l'âge de 87 ans. Cette féministe avant l'heure, qui affirme avec regret que « les femmes régnaient alors, la révolution les a détrônées », laisse à la postérité 900 tableaux, dont 660 portraits, qui reflètent avec une quasi-dévotion une époque révolue.